0: 小さな私にこの恵みが与えられたのは私がキリストの計りがはりがたいのを違法人に述べきたいまた万物を創造された神の中に世々隠されていた奥義を実行に移すとめが何であるかを明らかにするために他なりませんこれは今天にある支配と権威とに対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであって私たちの主キリストイエスにおいて実現された神の永,永遠のご計画に沿ったことです私たちはこのキリストにありキリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるですですから私があなた方のために受けている苦難のゆえに落胆することはないようお願いします。私の受けている苦しみはそのままあなた方の光栄なのです。それでは、えー、今日は佐々木牧師に「ミステリーな教会」というタイトルで,話していきますでお願いします。
1: そういうことの影響が非常に大きくてまたその影響がまたさらにこう大きくなっていく、まあ、そういう、ね、あの中に置かれているま,まあこういう中で本当に人々は、まあ、それなりにこう生活はあの続けられていますけれどもねもう本当にええー、ですねちょっとあの本当に私たちはこのことを覚えて祈りをしていかなくちゃいけないなというふうに思いますウクライナの人々の立場に立ってですね本当に彼のために祈っていく必要があるとそのように思いますえっと今日ですねあのまずあのミステリーの教会ということでお話したいと思いますけれどもまずあの教会ですね教会についてお話ししたいと思うんですねあのー教会もう何度も,、えー、もう言ってますから、教会、えー、教会というのはギリシャ語で、エクレシアっていうんだよ、エクレアじゃないよ、ね、エクレシアだよ、ね、エクレシアと言います、まあ、そのことは皆さん、もう皆さんも知ってるかと思いますけども、まあ、このエクレシアという言葉、もともとキリスト教用語じゃなかったんですね、キリスト教用語じゃありませんでした。一般用語としてて使われていた言葉ですえーまあ、古代のになっていで,す、ね、でまあ,あの目的があって規則があってその集められたその市民の会議であるとか集会またそこに集められた人々、えー、そ,それをそういったことを指していた言葉であったわけですよねでマタイの福音書16章でイエス様の言われた言葉がこのエクレシアという言葉で表されています。新約聖書にですね、100回以上出るんですねエプレシアという言葉が100回以上出てるんですねであの、まあ、ほとんどはですね教会を指しているんですけども中には教会じゃなくて単に集会であるとか集団、まあ、そういったことを意味している場合もあります、まあ、エペソフトの手紙もですねあの月に1回このエペソフトへのエペ,エペソビトへの手紙のを通してこう学ぶそういう時持ってますけれどもそのエペソビトの手紙を読んでもですね教会っていう言葉が出てきますで大体10回ぐらい出てくるんですね十回ぐらいまあですから教会っていう言葉はですねエペソビトへの手紙の、えー、での,そのキーワードの一つであるというふうに言えると思うんですねとても重要な言葉だと思いますでパウロは教会について他の手紙でも非常に熱心教会っていうのはとても大事なんですね教会には神様の大きな計画がある、うん
2: 、
1: 特別な計画があるんですねで先ほど言いました「マタイの福音書の16章」15節からですねイエス様が言っていることがありますちょっとそこのところを読んでみたいと思うんですけどもマタイの福音書の16章の「15節から18節にですね、こういうふうに書かれてあるんですね。イエスは彼らに言われた
2: 。あ
1: なた方は私を誰だと言いますかシモン・ヘテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子、キリストです。すると彼に答えて言われた。バリオナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父ですでは私もあなたに言いますあなたはペテロです私はこの岩の上に私の教会を建てますこのことをイエスがおっしゃったんですね、まあ、ペテロっていうのはシモンに与えられたその新しい名前ですけども意味は岩っていう意味なんですね岩この岩の上に私の教会を建てるというふうにイジス様はおっしゃったんですけどもシモン・ペテロが土台になるような特別な人だったということを意味するんでしょうかね、まあ、そうじゃなくてですねこの岩っていうのはシモン・ペテロの告白そこに意味があるんですねシモン・ペテロの告白っていうふうに考えたらいいんでしょうね神の教会はイエスが生ける神の御子キリストであるイエスが生ける神の御子キリストである救い主であるという信仰告白をです、ね、基盤として初めて教会がです、ね、成り立つんですねこの信仰告白がなかったらです、ね、教会じゃないですねキリストのない教会はあり得ませんイエス様が天に戻られた後に精霊が下られましたでその時教会が始まったんですねそれから神様の特別な計画が教会を通して進んでいきましたイエス様が言われた教会まあそれがあの教会ではないっていことはもう私たち知ってますねエペソビトへの手紙の2章の20節から22節にこういうふうに書いてありましたよねあなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられておりまああの使徒または預言者彼らが言った言葉神様の言葉それが土台その上に建てられてでキリストイエスご自身がその礎石です礎石っていうのはその一番太いしっかりした柱をのせるその石岩ですよねこの型にあって組み合わされた建物の全体が成長し主にある聖なる宮となるのでありこのキリストにあってあなた方も共に立てられ御霊によって神の見住まいとなるのですという,うにありますこの箇所を読むとですねこのこの組み合わせ組み合わせられるのは人だということが分かりますよねまた成長するのも人立、えー、てだからこの数を読むと建物というのは教会所じゃなくて人なんだということが分かるかと思いますよねキリストによって召し集められたお一人お一人の信者が共に集まるとイエス・キリストを礎石とする神の建物神殿となるんですねそこに神様が住まうんですねですから今私たちこの人集まってますけどこの私たちのこの飯神様によってまた切り詰めて飯集められたこの人の集まりこれが教会なんですね目に見えませんが私が共に集まるときそこに神様が共におられる神様が共におられるんですねまさに今ここにおられるんですねえー、教会というところがそういうところなんですでは今日のですね聖書歌手を見ていきたいと思うんですけど7節から9節7節から9節ですねまず7節において分かることはパウロが福音に使えるものとされたということですねパウロが福音に使えるものとされたで福音っていうのは何かっていうことについては、まあ、皆さん常にご存知だと思います、まあ、ここでは説明しないですねけれどもですね確認したいという方がいま
2: したら第一コリントコリント人の手紙第1の15章を読むと
1: 、えー、簡潔に福音について、えー、まとめられていると思います、まあ。福音の中心がそこに書かれていると思うんですね。コリント人の手紙15章の1節から読んでみてください。では、あの福音に使えるっていうのはどういうことなんでしょうね。8節,節見るとですね、福音に使えるっていうのはどういうことかっていうのが分かるかと思います。福音に使えるっていうのは福音を述べ伝えるということですねパウロにとってこの福音は恵みそしては計りがたい富であるというふうに書いてありますパウロは自分のことを生徒の中でも一番小さいもの取るに足らないものであるというふうに捉えていたようですねそれはなぜかというとですね、以前のパウロがイエス・キリストに敵対していたということ、敵対してるだけじゃなくて、クリスチャンをですね迫害していたということ、またさらにですね迫害するだけじゃなくて殺害していたということなんですね。そんなパウロ、パウロは、こんな自分であるにもかかわらず神様はパウロに測りがたい富を与えてくださったもうこれはですね恵みの恵みのですね何者でもないんですねそのようなパウロが福音を述べ伝えるということはまさに神様の福音の真実そして福音の恵みをですね、その大きさをです、ね、証明しているっていうことですねそして次に9節ですね9節に「奥義」っていう言葉がまた出てきますね、えー、英語の聖書を見るとミステリーなんですね「ミステリーですね奥義」でっていうのはこれ「福音のことと言っていいと思うんですね、まあ、それだけじゃないですけどもそして福井というのはイエス・キリストの救いそしてイエス・キリストの約束のことですそれはユダヤ人のためだけじゃない違法人のためでもある当時はですねこの違法人のためでもあるということが新しい考えだったんですね神様はこの奥義をですねずっと人々に知られないように隠していたというふうにパウロはあ今日読んだところそこに書いてあります神様はこの奥義をずっと人々に知られないように隠していたけれどもですねこの奥義ははっきりではないけれども神様が選んだイスラエルの民を通して長い時を重ねてですね示されてきたんですねそれがですね旧約聖書に書かれてあることです旧約聖書に書いてあることなんですね創世記、失礼、エジプト記、レビ記、民族記、新明記、そこに書かれてありますしまたルツ記とかエステル記とかまた紙篇であるとかまた預言者、預言書ありますよね、そこにも書かれてあることです。ね、そして救い主イエス・キリストが地上に来られて父の神の御心を成し遂げるために十字架に死んで3日目に蘇られました。イスはこの前あのー、4月17日、先週ですね、イースターの時をですねお祝いしました、喜びました、ともにですね、10時間に1て3日目に蘇られました、その後、天に戻られてから、約束の精霊がですねこの地上に下られたんですね、結果、教会が誕生して、初期の頃教会にいたのはユダヤ人だけでした。だだけだったんですねしかし奥義の中にはこういうふうにこの前ああのアペアソビトーの手紙の 2, 2章のところにで,ですねこ,このようにも書いてありましたね「奥義」っていうのは福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり共に約束に預かるものとなるのだこれも奥義ですね。このことを教会に対して明らかにしてそれを実行に移すということがパウロが神様から受け,て受けたミッションですつまり違法人への選挙っていうのがパウロが受けたミッションなんですねはいそしてですね10節から12節パウロはこの奥義をまずは教会のユダヤ人と分かち合いましたそしてて実行へと進めていったんですねそうして違法人の選挙は進んでいきました教会に集まる違法人もだんだんだんだん増えていきましたこのようにしてキリストにあってユダヤ人と違法人が共に神の約束の相続者となるということがですね教会を通して示されていったんですユダヤ人と違法人が共に神の約束の相続者となるんだということがその当時の教会を通して示されていたんですね。これは、主キリストにイエスにおいて、神様が実現しようとしていた、神様が最初から持っていた永遠の計画です。計画に沿ったことなんですね。私たちはキリストを信じる信仰によって大胆に神様に近づすることができるようになりました。11、ま、年、あ、に書いてあります。それはユダヤ人であっても、標人であっても同じです。全てはキリストによる恵みなんですね。えー、受けるにふさわしくないものが受けることができる祝福です。私たちは誰でもキリストイエスの恵みによるならば、神の約束に預かることができるのです。たとえパウロのようにイエス・キリストに敵対し、クリスチャンを迫害し、殺害していたたもののでであったのですそれほどまでに神様の恵みは人間にとっては計り難くそして大きなものなんですねまあ初代教会は当時の人間からしてみるととても謎めいたミステリーな人々の集まりだったそういうふうに思いますユダヤ人とイホ人ととが同じところに集まってまずユダヤ人と日本人が同じところに集まってるっていうことはですねこれはもう理解し難いことだったと思いますよそして祈ったり賛美をしたり共に礼拝してるっていんですからこれはもう当時の人にしてみたらもう今までなかった出来事信じられない想定外の出来事だったんだと思います本当に、えー、理解に苦しむ謎めいた人々に映ったと思いますそう,いった意味でそういった意味で今日はですねあの、えー、なんとかタイトルでもって、えー、読んでくれないかなと思ってミステリーな教会というふうにしましたけども、まあ、そういった意味でミステリーな教会ということができると思うんですねまた神のミステリー神の奥義を実行に移す教会それがミステリーな教会ということを言えると思いますね神ののミステリーおっていうのはイエス・スキリストの救いと約束ですこの神の救いと約束をですねユダヤ人にも違法人にもそして世界中の人々に述べ伝える教会がですねミステリーな教会ですよねミステリーな教会というのはまあ私が言いたいのは福音を述べ伝えることを使命としている教会ですこれがですね、えー、教会に与えられた一つの、えー、ミッションですもう一つのミッションはまた今度は機会があれば語りたいと思いますけれどもまあ、先ほどありましたあ立て上げるというミッションですよね、えー、教会にはあまあ大きく言うと福音を述べ伝えるというミッションとそして教会の中においては互いに成長するという印象ションがありますよね。で、今日はですね、教会についてお話ししていますけれども、終わりにですね、バプテスト教会っていうことについて、今日ついでって言ったら悪いんですけどもあの、お話ししたいなというふうに思います、バプテスト教会。オープン・ド・ア・チャペルはバプテスト教会です、えー、日本バプテスト連盟に属するバプテスト教会ですね。そして北海道バプテスト連合に属するバプテスト教会ですね。で、バプテスト教会の特徴としてバプテスト教会というのは改宗主義、改宗主義に,に立ってますね。で、改宗主義っていうのは各国教会が牧師の任命をはじめ全ての権限を持っているんですね。まああれですね、あの。そのバプテストによって教会の原点に戻ったということが言えるんじゃないかなと思います、うん。というのはですね、こういうことでもですね、精霊によって集められた回収先ほどエクレシアというのは
2: 、神様
1: によって飯集められたという意味がありましたよね、ですから集められた回収ということは、これはエクレシアとほぼ同じような意味です。そしてのッコ教会が聖書の権威と精霊の自由において全てのことを決めることができるっていう考えなんですね他の教会による干渉であるとか支配であるとかそういったことが及ばない独立性を保つ教会があるということですではバプテストの歴史についてちょっとお話ししたいと思うんですけども集められた回収という意識が誕生したのはというかこれは初代教会においてはあったんですよね。集められた改修という意識ですね。17世紀の革命期のイギリスなんですね。それまで一般人は王様とか領主に属していた奴隷のような存在、立場でした。彼らの宗教は生まれながらにして決まっていたんですね。そしてその王様であるとか領主に従属していた。その,世の中でバプテスト派は神の見前で個人の自由そして人権を主張したんです集められた民としての教会をですね形成したんですねバプテスト教会のような改修主義においては権限主義型のリーダーシップじゃなくて権限が牧師だけに集中するんじゃなくて他のメンバーにも分け与えられた権限分与三様型のリーダーシップの望ましいというふうに考えられているていうふうに私はあこのオープン・ド・ジャペンに来てそして当時あったその何でしたっけ、えー、あ,あの進、えー、学校があったんですね今はないですけど、ね、あのありましたけどもそこで学んだことですね私がそこで学んだことですで、会社主義にとって。教会の主はですね、牧師じゃありません。また、信徒でもありません。このことはちゃんと覚えておかなくてですね、イエス・キリストこそが教会の頭であるように、聖書に根ざし、主を主としていく、意識的努力が必要だというふうに私は思いました。イエス・キリストこそが教会の頭なんですね。聖書の言葉と主・キリストの主権を認め、主の御心を大事とし、従っていく決意なしに改修主義教会の秩序を保つことはできません聖書の言葉と主・キリストの主権を認め主の御心を第一とし従っていく決意なしには改修主義教会の秩序を保つことはできませんというですねまあお一人お一人の思いや願いというのは尊重されるべきだと私は思ってますお互いに主の御心を求めつつですね主の御っは何かというところで,ですね一致して歩んでいく努力がその中で必要だと思いますね。で、教会に神様の特別な計画があります。そして各教会にはそれぞれ感謝を受けたビジョンがあります。オープンドアシャトルにもビジョンがあります。今日もお祈りしてました。私たちはずっと祈ってきました。新しい神と新しい指導者、新しい教会が与えられるようになすね。なってきました、まあ新しい信徒ねえー、神様の作りと約束を受けるイエス様を信じると、えー、決,決心したあその人は、えー、その後ですねあの公の場で、えー、そのことを告白します新しい信徒の誕生ですねそして新しい指導者、えー、先ほどパウロは「ですねえー、えっとんでしたっけ、えー、福音に仕えるものとされましたね、えー、そのようにですね、えー、福音に仕える神様の働き人として立つまたは献身するっていうことですね、まあ、それはおあの別に牧師でなくても選挙手でなくてもどのような立場であってもそういうふうに神様から召されることは大いにあることですそしてまた新しい教会教会もオープンドリこトもですね、えー、人が増えてくればいずれは2つには分かれる、まあ、そういったことだってこれから起こっていく可能性はあります、ね、でも今のところまだほとんど実現されていませんその時には見せていないなんですねエペソー3の9にですね神の奥義が実現されることなく隠されていた時があったように私たちの教会のビジョンは実現されることなくずっと祈りの中に隠されてとどまり続けている状態ですね今はねでけれどもその沈黙が破られて実行に移された時私たちのその祈りビジョンはですね実現する時を迎えるんですねこれからの時代ですね、今までになく、もしかしたら厳しい時代になるかもしれません。私はあのコロナとか、またあのウクライナとロシアの戦争であるとか、またそれをまた EU であるとか、世界をこう巻き込んでもしかしたらあの一触即発そういうあの危険も。脅威もあるようなそんな今の時代の流れ世界の流れじゃないかなというふうに思っていますけれどもそういった時代にこそですね宣教のチャンスがもしかしたら訪れるのかもしれません聖書の言葉に心を開く人が出てきますそして人々に福音を語るのはですねここにいるお一人お人人なんですね人々を導く導くものとして立つのもここにおられるお一人お一人なんですね将来ですねオープンのチャペルのです、ね、人数が増えれば教会2つになっていくでしょ時代はいつどのようにもくかわからないですで私たちは心の備えも必要ですしまた実際的な備えも必要ですし何よりも祈り備えて、神様の導きを受けて歩むっていうことが必要です。祈りの中にですね。もうしばらく祈り続けて望まないといければならないとしてもけれども、神様が導くことの中に、また神様の御言葉の中に私たちは希望を満たして力をいただいて。そして神様のその飯にですね立つ教会として歩んでいきたいなというふうに思っていますですから本当に祈ってですねえ本当に今この時代のために平和のために祈っていきたいと思いますその中で私たちは神様こそ聖書にこそ決してなくなることのない希望ですね生み出してそして強められていきたいと思うんですね、えー、それではお祈りします、えー、天のお父様、えー、神様、えー、本当にあなたのなさることは計り難くまた恵みに富んだものであることを思います神様は私たち全てを理解できるわけではありません本当に足元を照らす光に導かれて私たちはまたあなたの御言葉に導かれて歩むものです神様どうか私たちがあなたの心を求め続けて本当にミステリーな教会神様の奥義福音、神様の救いと約束を述べ伝える教会として、神様、どうぞこの教会を祝福してくださるように、お一人お一人を祝福してくださるように、そしてあなたの守りとまた、備えがいつもありますように、どうかお願いいたします。神様様感謝ししまますすイエス様の皆によってお祈りしますアー
2: メン,アーメン Someday.、Yeah.